0: mis estimados y mis estimadas espero encontrarlos muy bien espero que hayan tenido una semana de maravillas aquí estamos en las últimas horas que me quedan antes de que empiece Shabbat y paso por aquí en un video en vivo para aclarar un tema que generó un poquito de polémicas esta mañana en mi cuenta de twitter escribí que seguir a nuestro corazón nos conduce a nuestra destrucción. vuelvo a repetirlo, dije escribí ...en nuestra destrucción esa es la frase que escribí las personas que me vienen leyendo que vinieron a conferencias o leyeron algunos de eh, los libros o los audiolibros probablemente saben bien a qué me refiero, pero. Obviamente no puedo eh, exigir que todos sepan eh, la lectura oculta detrás de esa frase y obviamente generó un poquito de polémicas polémica. Sí, hubieron varias personas que dijeron, Leandro, por favor, explícate, no entendí bien. Eh, te, me estás diciendo que me dijeron que lo que debía hacer era seguir a mi corazón y que si sigo a mi corazón va a estar todo bien y vos me estás diciendo que, que seguir a mi corazón va a ser una destrucción. Es como que es un poquito contradictorio, por favor explícalo. Así que me parece que es un buen plan para el video del día de hoy, mi último video de la semana, hacer esta transmisión donde voy a explicar por qué seguir a tu corazón te conduce a tu destrucción. Primero, para explicar esto tengo que diferenciar lo que es un animal de un que vive horizontalmente. ¿Qué quiere decir que viva horizontalmente? Quiere decir que su cabeza y su corazón están en el mismo nivel. Su corazón y sus pensamientos están más o menos a la misma altura. Sin embargo, el ser humano, Dios lo hace vertical, hace que la mente esté por encima del corazón. El corazón influencia a la mente y la mente influencia al corazón. Hay una influencia en ambas direcciones. Si revisas en tu vida, muchísimas veces tu corazón está en algún lugar y después tu mente sigue, ¿no? Como un perrito sigue. Y tú estás siguiendo ah, lo que siente el corazón. Sin embargo, si alguna vez hiciste algo que no tenías ganas, Quizás es que cuando colocás la, la mente en primer lugar y, la, y el corazón después, en vez de poner al corazón primero y a la mente después, lo haces al revés, pones primero la mente y luego el corazón, cuando colocas la mente en algún lugar, quizás de repente el corazón le sigue a la mente. Te voy a dar un ejemplo. No tengo ganas de hacer deporte. No quiero hacer deporte. Me tengo ganas de estar acá tirado en la casa, no quiero salir a correr. Y de repente la mente, mi corazón, dice que no. Sin embargo, mi mente dice, sabes qué, Leandro? Vamos a hacer el esfuerzo, vamos a salir a correr, aunque no tengas ganas, aunque el corazón te diga que no, voy a hacer el esfuerzo, voy a salir a correr. Y salgo a correr. ¿Y ¿sabes lo que descubro? Que de repente el corazón, tucu, 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 y de repente le empieza a encontrar placer a la actividad. Vamos con otro ejemplo. No quiero cocinar, quiero pedir delivery, no quiero saber nada de cocinar, me da fiaca cocinar. Blah, blah, blah. Y no tengo ganas. Y de repente tomo la decisión a nivel mental, voy a hacer esfuerzo, me voy a poner a cocinar. Y de repente el corazón tucu, 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 empieza a irarte. Y aquí nos encontramos con la diferencia de dos tipos de personas. Los niños normalmente siguen a su corazón. Un niño normalmente hace lo que el corazón le dice. Un animal siempre sigue al corazón. Un animal no es, ah, mi corazón dice que tengo hambre, pero ¿sabes qué? Mm, voy a aguantarme las ganas. Eh, ah, mi corazón me dice tengo que deseo esto, mm, ¿sabes qué? Me voy a restringir. El animal no hace eso. El niño tampoco lo hace, pero tiene la posibilidad de empezar a utilizar un poquito el intelecto. La persona adulta es, es la persona que empieza a colocar a la mente por encima del corazón. La la mente, quiere decir que las decisiones no son por lo que el corazón dice, sino que las decisiones son por lo que la mente dice. Y aquí nos empezamos a acercar a la raíz, de este tema de por qué dije el que sigue a su corazón... Se conduce a su destrucción. El corazón, si digamos que es como un león salvaje, como un animal salvaje. Que si este animal no tiene una guía, hacia, donde, hacia donde el corazón, quita tu mente del medio. ¿Qué, ¿Qué pasa si le das vía libre al corazón? El corazón va a ir a lo que desea, a donde prestas atención, a... A sus necesidades. Eh, quiero. En de una reunión de trabajo. ¿Qué me importa que estoy en la mitad de una reunión de trabajo? Escúchame, estamos ayunando por esta situación. ¿Qué me importa que estemos ayunando por esta situación? No, no, no me importa nada, yo quiero comer. Eh. Tengo deseos así, de, de, de ciertas características físicas. Che, pero no es apropiado. Eh, sí, pero ¿qué, no, ¿qué me importa que no sea apropiado? Yo tengo esos deseos. ¿Cuál es el problema de seguir al corazón sin colocarle a la mente? Que el corazón no tiene una educación moral. El corazón no tiene una educación ética. El corazón siente. No, 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 no hace otra cosa, siente y late. Y el problema de seguir al corazón sin colocar a la mente es que te puede conducir a lugares buenos, pero también te puede conducir a lugares muy malos. Y al no tener una educación, lo más probable es que persiga siempre lo que siente. Que esto quiere decir que persiga siempre deseos egoístas. Porque el corazón no va a decir, ¿sabes qué? Voy a, a, a... Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y ahí nos encontramos de por qué estoy diciendo que seguir al corazón nos conduce a la destrucción. ¿Cuál es el camino apropiado? El camino apropiado es empezar por la mente. Y no es simplemente lo que la mente diga, sino que hay un paso anterior a la mente que es el alma y es una apropiada educación. Si tenemos a la mente y le damos una educación buena, buena educación a la mente, luego podemos educar al corazón y conducir nuestras decisiones no con el corazón sino con la mente y el corazón le sigue. Ahora bien, aclaro que tiene que haber una apropiada educación porque simplemente el hacer lo que la mente dice también nos puede conducir a problemas. No es garantía el, el seguir a la mente que las cosas van a estar bien. Porque si la persona tiene una mala educación, va a seguir tomando decisiones malas con el corazón y con la mente. Van a ser decisiones malas y si tomas malas decisiones, y es difícil que el devenir y los resultados sean siempre positivos. Dios te quiere mucho, pero tampoco abuses. Si tomas malas decisiones, hay grandes chances de que crees un devenir bastante peligroso y, y... Lo primero que viene antes de el corazón es la mente. Sin embargo, lo primero que viene antes de la mente es el alma y una buena educación. Necesitamos tener una muy buena educación para entender qué es lo apropiado. Ante cada situación se da esta situación. ¿Qué es lo apropiado decir? ¿Qué es lo apropiado pensar? ¿Qué es lo apropiado hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Necesitamos una muy buena educación. Si tenemos una muy buena educación y entendemos y logramos comprender todas estas ideas, ahora sí podemos pasar al tema del corazón de regreso, pero lo vamos a tratar en forma distinta. Ahora las decisiones no tendrían que venir del corazón, sino que tendrían que venir de la mente, que está bien educada, y la mente dice, ¿sabes qué? Todo tiene que hacer esto y si la mente tiene la buena educación, dice que es lo correcto, ahí necesitas un poquito de fuerza de voluntad, te forzás aunque no tengas ganas, y si haces eso, el corazón va a seguir, y ¿sabes qué va a pasar? Vas a encontrar el placer también, pero vas a encontrar el placer por lo bueno, y no por cualquier cosa. Volvamos al ejemplo que dije a no tengo ganas de cuidar mi salud, no tengo ganas de, de... no me importa. Y si la persona tiene más o menos un poquito de educación, sabe que cuidar nuestra salud es muy importante. Es más, no cuidar nuestra salud y es un problema no solo físico, también es un problema espiritual. También es un problema divino, porque yo no sé con qué cara mirar a Dios el día que lo pueda ver, y, y me diga, escúchame, te di un cuerpo saludable y lo rompiste todo, me, me daría vergüenza, me diste un cuerpo, me diste la bendición de tener un cuerpo, sabes que lo voy a cuidar muy bien para poder, para que no sea una imposibilidad mi cuerpo, para que no sea una resistencia mi cuerpo, sino que para que mi cuerpo sea una herramienta para cumplir mi propósito, para hacer lo que vine a hacer aquí. Entonces, sigamos si con este ejemplo, si tengo la mente bien educada, sé que por ahí mi corazón no tiene ganas de hacer deporte. Pero mi mente me dice, ¿sabes qué? Aunque no tenga ganas de hacer deporte, tenés que cuidar tu salud. Y el sano movimiento físico es una de las cinco columnas vertebrales de un cuerpo saludable. Vamos a hacer deporte. Mi cuerpo no lo quiere, mi corazón no lo quiere, pero mi mente dice que sí. Y ahí coloco mi voluntad de hacerlo. ¿Y sabes qué sucede? Si coloco mi voluntad, mi mente lo decidió, no fue el corazón, mi mente, si yo me pongo mi esfuerzo, mi razón, 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 razón si yo me mi razón, pongo voluntad en hacerlo, empiezo a hacerlo y ¿sabes lo que va a pasar? El corazón al principio me va a decir, Leandro, ¿por qué? te me das? Yo no quería, yo no quería, Leandro, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no quería, yo no... Sí, está bueno. ¡Ey! Yo lo estoy disfrutando. Uy, me siento mejor ahora. Eh, uy, me está gustando esto. Eh, Andro, uy, ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Está bueno. Eso es lo que va a pasar. El corazón al principio no lo quería, pero después de que lo empezamos a hacer, el corazón va a encontrarle el placer. Y ahí estamos haciendo las cosas en el orden correcto. Primero viene la educación. Viene la mente, viene la decisión apropiada, viene la fuerza de voluntad y recién después llega el cuerpo acompañado del corazón y el corazón va a sentir, pero va a sentir lo que es bueno. Ahora que explicamos este concepto, volvamos a la frase, a la frase que dije, que generó un poquito de polémica esta mañana ahí en Twitter. Escribí. ¿Cómo fue lo que escribí? Escribí. Si seguís al corazón, te conduce a tu destrucción. Seguir al corazón te conduce a tu destrucción. ¿Por qué escribí eso? Ahora que viste este video, probablemente lo puedas responder. Todas las ¿Por qué seguir a nuestro corazón nos conduce a nuestra destrucción? Porque las decisiones no tienen que venir del corazón. Tengo que seguir a la mente educada. No tengo que hacer lo que quiero. No tengo que hacer lo que el corazón me dice. Tengo que hacer lo que es bueno. Cuando lo que es bueno coincide con lo que quiero está buenísimo, pero a veces lo que es bueno no coincide con lo que quiero y cuando lo que es bueno no coincide con lo que quiero ahí se pone en prueba qué tipo de persona soy. Si soy una buena persona que va hacia lo que es bueno en la vida le voy a dar prioridad no a mi deseo egoísta, le voy a dar prioridad a lo que es bueno independientemente de lo que diga mi corazón. Ahora bien, si soy una persona egoísta, si soy una persona que solo sigue a su corazón, voy a hacer siempre lo que me conviene. Voy a hacer siempre lo que quiero para mí y no me importa si es bueno o no, porque ignoro lo que la mente me dice. Me comporto como un animal, es verdad, como un ser humano horizontal, con la mente y el corazón en el mismo nivel. Y ese no es... El camino para vos, ese no es el camino para mí, ese no es el camino para nosotros, ese no tendría que ser el camino para el mundo. Porque si nos comportamos como animales, nos vamos a devorar unos a los otros, nos vamos a destruir unos a los otros, y el mundo no sobrevive. Para que el mundo sobreviva, tenemos que darle prioridad a lo que es bueno, a lo que es correcto, a lo que corresponde, independientemente de lo que diga nuestro corazón. Tranquila, tranquilo, el corazón va a seguir a la mente, pero va a cambiar. Vamos a dejar de comportarnos como niños o como animales, siendo instintivos, respondiendo solo a lo que deseamos, solo al egoísmo, sino que vamos a hacer lo correcto y el corazón le va a seguir. Y vamos a descubrir, créeme, vamos a descubrir el placer por hacer lo que es bueno, vamos a descubrir, descubrir el placer por hacer lo lo que corresponde, que a veces no es lo que queríamos y sin embargo le vamos a descubrir placer. Otro ejemplo simple: llega la pizza y estoy con amigos y nos pedimos una pizza con todo, qué rico, pizza. ¿Y qué dice mi corazón? Quiero todo para mí. ¿Y qué dice mi mente? ¡Hey! Lo, lo importante no es la pizza, lo importante es el encuentro. Yo, yo no estoy acá por, para comer la pizza, yo estoy acá para. Tener el encuentro con, con mis amigos. Qué lindo. ¿Y sabes qué? Mi prioridad es que todos coman y estén satisfechos. Después si, hay, si queda algo para mí, lo comeré y seré feliz. Pero con ese pedacito de comida. Pero no, mi prioridad no está ahí. Mi prioridad está en compartir con mis amigos. No en la comida. ¿Pero qué diría mi corazón? Mi corazón es importante compartir con mi corazón. Dicen: pisa. Toda la pizza para mí. Comer rápido. Muchas porciones para que nadie escondela la porción ponete una porción extra en el bolsillo para después aunque tenga pelitos el bolsillo no pasa nada en la bolsa en la billetera en la cartera me voy a tirar otra porción de pizza para comerla después y no quedaría bien no sería apropiado y vas a manchar todo lo que había dentro de tu cartera de tu bolsa de tu bolsillo porque el queso derretido ahí va a ser un chastre pero más allá de eso es porque seguiste al corazón. Y eso te condujo a tu destrucción. En ese caso también a la destrucción de tus amistades. Lo apropiado en esa situación es entender para qué fue el encuentro. El encuentro no fue para comer pizza. El encuentro fue para conectar, en este caso, con mis amistades. Puedo tomar la decisión de no seguir a mi corazón y hacer lo que es bueno. Y lo maravilloso es que luego mi corazón dice... ¡Ah! Sabes qué Leandro, wow, wow, ahora, ahora, que que no estoy comiendo la porción de pizza, pero estoy compartiendo con mis amigos y sacrifico ese deseo con tal de del de, de bien del otro. Sabes que le encuentro placer. Wow, funciona, eh. Muy bien. Espero como sabes, acabo de lanzar una nueva serie de audiolibros que cubrimos muchos temas en esta serie de audiolibros. Hablamos sobre el dinero eh, desde el punto de vista de la Torah, cómo funciona, qué tenemos que hacer para tener más, menos, etcétera. Cómo funciona el dinero. Hablamos sobre nuestra relación con Dios. Hablamos sobre la manifestación, cómo hacer para que suceda como queremos que suceda. Hablamos muchísimo sobre las relaciones, sobre la intimidad, cómo darte cuenta si esa es tu pareja, por qué fracasan las relaciones, sobre el comportamiento adecuado, sobre la felicidad. Hay un audiolibro sobre la comunicación. Hay mucho contenido. En este momento hay 25 títulos de audiolibros disponibles míos y hay... Creo que 27 o 28 libros disponibles. Quiero hacerte un pedido. El que pueda. El que pueda y tenga ganas que me haga este favor. Toda persona que esté viendo este video. Y que en algún momento desees escuchar alguno de los audiolibros. O leer alguno de los libros físicos. O en versión digital. Y vayas a alguno de estos links que estoy comprando Quiero pedirte el favor de que. Y por eso ¿Cómo lo vas a buscar? Quiero que me cuentes cómo lo vas a buscar. ¿Se entiende? Es un pedido especial. Quiero. Mi pedido es que me mandes un mensaje privado. Me lo puedes mandar o público si crees por Facebook, por Twitter, por Instagram, YouTube, te puedes ir a mi email, en mi página web. Quiero que, si tenés la intención de leer o escuchar alguno de mis libros, que me mandes un mensaje privado y me cuentes cómo lo buscaste y cómo lo encontraste. ¿Por qué te hago esta, este pedido? Te voy a explicar. Porque son ya... Mi primer libro lo escribí a los, a los 24 años, tengo 37 años. Son 13 años de trabajar en esto, de trabajar eh, como escritor. Trabajo en varias áreas, pero una es el, el, la literatura, trabajando como escritor. Y tengo el deseo de compartir estos libros con muchas personas y que puedan servirle y ayudarle a muchas personas. Quiero entender cómo las personas que leen mis libros llegan a mis libros. Y al no siempre tener comunicación directa, quiero pedirte a vos, si vas a leer o escuchar alguno de mis libros, que me lo cuentes. Ahora bien, me podrías decir, no, pero preguntáselo a tu hermano, a tu hermana, a tus amigos. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque ellos eh, me conocen, eh, no, no lo van a buscar de la misma forma. Quiero saber, una persona que me, que me acompañe en las redes sociales, vos, aquí, que está viendo este video que me mandes un mensaje y me cuentes cómo encontraste ese libro. Esa información me es muy valiosa y me harías un enorme favor si me envías un mensaje privado contándome. ¿vale? Gracias. Y ahora sí, que termine muy bien tu semana, que tengas muy buen fin de semana. Ya acá me quedan unas horas antes de que empiece el Shabbat, me voy a preparar. Nos vemos muy pronto. Gracias por acompañarme. Si estás en YouTube, suscríbete. Si estás en Facebook, acompáñame. Ya estarás por acá en, en mi página de Facebook, en Twitter, en Instagram, etc. Nos vemos. Y no dejes de compartirme, también es muy importante, no dejes de compartirme tus observaciones y tus preguntas, porque de ahí vienen los videos. Por ejemplo, este video se trató de varias preguntas que recibí esta mañana. Gracias y hasta pronto.